0: Continuamos con más de agenda de éxito. Bueno, ¿qué son los aceleradores de partículas y para qué sirve? Yo debo reconocer que yo oí hablar por primera vez los aceleradores de partículas cuando leí un libro de, Dom, de Dan Brown que se llama Ángeles ah, claro. y demonios. Y demonios sí, Comienza señor. allí la cosa. Entonces, sí, de esa saga. Tienen esa. capturan esa partícula uh -huh. de esa partícula de Dios pero mucho se habla en la comunidad científica sobre los aceleradores de partículas y los descubrimientos que han logrado gracias a ellos sin embargo muchas personas no saben realmente para qué sirven antes de hablar de este tema con nuestro invitado Héctor Rago quien es físico venezolano con maestría en el Ibi que doctorado en la UCB tenemos un trabajo especial preparado por nuestro productor Gabriel Planas escuchemos
1: la partícula de Dios o bosón de Higgs es quizás uno de los descubrimientos más famosos y con más impacto en la ciencia, incluso otorgando el premio Nobel de Física 2013 a Peter Higgs y François Englert, quienes predijeron la existencia del bosón. Sin embargo, nada de esto hubiera sido posible sin lo que hoy conocemos como acelerador de partículas, específicamente el más grande del mundo, llamado el Gran Colisionador de Hadrones hecho por la Organización Europea para la Investigación Nuclear, mejor conocida como CERN. En términos simples, un acelerador de partículas es una máquina diseñada para acelerar partículas subatómicas como electrones o protones, a velocidades cercanas a la luz. Para lograrlo, utilizan campos eléctricos y magnéticos en combinación con estructuras de aceleración. Una vez que las partículas alcanzan altas energías, los científicos pueden estudiar sus propiedades y comportamientos en colisiones controladas. Estas colisiones pueden dar lugar a fenómenos inesperados. A su vez, estos experimentos no solo se utilizan en la investigación básica para entender mejor la materia, sino también en un sinfín de aplicaciones socioeconómicas relacionadas con los campos de la salud, la monitorización radiológica del medio ambiente, la calidad de los alimentos, las tecnologías aeroespaciales y para la producción de energía, entre otros. Estos aceleradores pueden ser lineales o circulares, y su tamaño varía. Pueden tener decenas de kilómetros de longitud, como el del CERN, o caber en una habitación pequeña. Aunque muchos descubrimientos se han logrado gracias a estos grandes centros experimentales, pareciera que aún no se ha llegado al límite de investigación, ya que el Centro Europeo de Física de Partículas anunció la construcción del futuro colisionador circular, un proyecto que busca multiplicar varias veces la energía y el tamaño del actual gran colisionador de hadrones con una circunferencia de 91 kilómetros. Aunque la decisión final se tomará en 2025 según los resultados de los estudios que se están realizando con relación a este gran proyecto que tiene un costo de 15 mil millones de dólares.
2: ¡Qué barbaridad! Pero 15 yo mil quiero entender... Yo ah. quiero entender. Para la gente que no maneja nada de esto. Héctor Rago, físico venezolano con maestría en el IBIC y doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Especializado en física teórica, relatividad y cosmología. Profesor de la Escuela de Física de la Universidad Industrial de Santander en Bucaramanga, Colombia. Bienvenido a Agenda Éxitos. Les saludamos a Unai Amenábar y Albani Lozada. Para gente como, como yo, ni siquiera voy a meter a un ahí en esto, uh -huh. que no entiende exactamente... Esto, ¿qué ejemplo sencillo podría usted darle para que podamos entender de mejor manera de la importancia de los aceleradores de partículas?
3: Bienvenido, de los... doctor Rago, ¿cómo está? Muchas gracias, Unai, muchas gracias, Albani. encantado de estar una vez más, porque no es la primera vez que, que me entrevistan, de estar es. con ustedes y con, su, y con su audiencia, encantado cada vez en que se pueda colaborar, con divulgar, con llevar a la gente, el conocimiento que por razones de vida a uno le, uh -huh. le fue grato adquirir y enseñar.
0: Porque uno eh, asume eh, que es algo muy importante, se están pensando en gastarse 15 mil
3: millones de dólares uh -huh. en construir otro. Eh, eso, es, eso es correcto. Uh -huh. Sin embargo, el, el costo de la ciencia o el precio es irrisoriamente pequeño comparado con otros proyectos. Un submarino nuclear, por ejemplo, uh -huh. cuesta muchísimas veces no me atrevo a, a decir la cifra comparado con el colisionador de partículas. Mm. La guerra de Irak costó muchísimo más que el telescopio espacial Hubble. El telescopio espacial Hubble nos ha deparado cerca de un millar de artículos científicos y un conocimiento de la naturaleza, y todavía no me atrevo a hablar del, del James Webb, su, el sucesor del, del Hubble. En cambio, la guerra de Irak nos dejó miles y miles de muertos, y, le, y la de... La de U Ucrania. Sí, sí. El, el, la gente se asombra cuando se hablan de miles de millones, pero piensen en, en algunas cifras ligadas a los países latinoamericanos, ligados a la corrupción de los países latinoamericanos. Se miden también en miles de millones de dólares. E ese es el, el, el costo. Y sin embargo, un acelerador de partículas le está proveyendo trabajo a... El, el, el LHC, el Large Hadron Collider, que ustedes acaban de oír en el, en el audio que, sí. que ponían, eh, trabajan eh, miles de físicos, de técnicos de alto nivel, de ingenieros, de computistas, y el conocimiento que los da la naturaleza es invalorable. Y en el día a día de todos
0: nosotros, ¿qué, qué utilidad qué puede tener sí. lo que surge de las investigaciones de allí?
3: Hay, hay un... un hay un efecto paralelo, digamos unos efectos colaterales de la investigación científica que no siempre se mencionan. Por ejemplo, eh, los avances que ha habido en tratamiento de datos, en internet, en, en computadoras, en capacidad de cálculo, tienen muchísimo que ver con que los científicos necesitan inmensa capacidad de cálculo, los astrónomos en particular y los físicos de partícula. Eh, también necesitan almacenar muchos datos, necesitan tratar datos De modo que gran parte de la tecnología de la que disfruta el ciudadano común Cuando sí. tiene internet y, y, y su computadora Es un derivado indirecto de la investigación científica Pero sin duda alguna Ahora, más allá de eso, me gustaría también privilegiar La importancia del conocimiento de las cosas inútiles, entre comillas sí. Del conocimiento que nos está dando de la naturaleza de que eh, el, el sistema GPS, por ejemplo, que lo utilizamos cotidianamente en nuestro eh, celular o en, en un taxi que tenga el sistema GPS y que nos orienta, se debe a investigaciones básicas. El GPS no funcionaría si no fuese por muy sofisticadas predicciones de la relatividad general de Einstein, ni siquiera de la especial que es más cotidiana y que es, es, es igual a M por ser cuadrado, la icónica fórmula que está en los memes y en los grafitis y en las franelas y camisetas de la, de, la, de la gente, sino de la relatividad general con sus abstractas nociones de espacio-tiempo curvo. Una predicción científica precisa de esa teoría permite que el sistema GPS funcione. Si no, el sistema GPS fracasaría y no sabrían por qué. Claro. La tecnología la tecnología sofisticada, sin duda, que es un producto, una hermana, una prima hermana de la investigación básica. Alguien eh, eh, cuyo nombre, a ver, eh, Odisea 2001, no recuerdo el nombre, dijo, un poquito en, en tono de, de ironía, que toda tecnología suficientemente sofisticada es indistinguible de la magia. Ciertamente nos parece más ya a pesar de estar acostumbrados, pero ponga a un ciudadano del siglo XIX, de 1890, cuando la crisis de la relatividad, por cierto, la crisis que dio origen a la relatividad y, y casi la crisis que dio origen a la mecánica cuántica, con mandando o recibiendo una foto in, prácticamente instantáneamente en, en países que están conectados, en, en países que están en continentes diferentes. Eso, eso es magia, magia, eso es magia. Bueno, y, re, y resulta que la verdadera palabra, si uno se pone en serio, no es magia. Son las leyes de la física. En el campo Todo médico, ocurre... por
0: ejemplo, tiene alguna utilidad lo que surge de allí. En el, eh, en el
3: en campo, el campo médico, médico, por ejemplo. Tiene, en el campo médico tiene una utilidad. Otra otra predicción de la física, la, la existencia de antimateria da origen a la tomografía eh, PET. Eh, Tomografía, positrón, electrón. Ok. okay. lo PEPET es positrón, electron tomografía. Y, y, y ese es un auxilio, no viene directamente de los aceleradores, pero hace falta las, pa las partículas crear. Es crear una consecuencia directa, ¿no? Del, del trabajo una, de los aceleradores. Es una consecuencia directa. Y obviamente es un algo que colabora con la, con la salud, con el, con el bienestar. Eh, no, mm, yo creo que nunca se insistirá de manera suficientemente enfática en que gran parte de la tecnología, algunos conocimientos han sido eh, azarosos, de la tecnología espacial salió el teflón, por ejemplo. Bueno, mm -hmm. le podrás decir a uno que el, te que el teflón eh, puede ser perjudicial sí. para la salud, etcétera mm -hmm. Pero, eh, es cierto, eh, pero pensemos en los productos que no, que han sido derivados, que eran conocimientos incluso no buscados, sino serendipíticos, un poquito mm -hmm. azarosos. Ah, mira, porque bueno los resultados eh, suelen ser eh, inesperados. Uno no sabe, cuando un científico comenzó a construir un pequeño acelerador de partículas para tratar de desentrañar el, los misterios de la naturaleza, ¿qué hace? Tiene la misma lógica de alguien que pica un aguacate para ver qué tiene adentro, y luego pica la semilla del aguacate para ver qué tiene adentro. Es tratar de indagar con una curiosidad, Seguramente en el caso del científico, una curiosidad entrenada, eh, disciplinadamente, con conocimiento matemático, pero hace eso. Es el relojero que le da un martillazo al reloj para ver cómo funciona el mecanismo.
0: Así es. Los pero primeros aceleradores eran para eso. Claro,
3: así claro era así es. era era para saber de qué está hecho la naturaleza. El okay. núcleo atómico, cuando se descubrió el núcleo atómico. Ah, después se descubre que el núcleo atómico puede ser inestable y que si lo perturbas y se parte, puede ocasionar una reacción en cadena y puede liberar energía fabulosa, porque la energía nuclear es muy, muchísimas veces más grande que la energía química asociada con la dinamita, digamos, o con la pólvora, oh, o más. con la energía nuclear, es muy grande. Así es, bueno, Ingeniero, que luego largo, se construyan... Sí, les voy sí, a decir que no se el tiempo se
0: nos, se nos agotó, ya sí, son las 58. Un tema fascinante, pero Esto lamentablemente mucho, mucho tenemos un que un despedir. De
2: pero le agradecemos enormemente. Héctor Rago, físico venezolano con maestría en el IBIG y doctorado en la Universidad Central de Venezuela. Vamos a la pausa y, eh, bueno, ya en la segunda parte volveremos.